0: Реа новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки,
0: страхи, ошибки, страхи, страхи,
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лойсева. Мы сегодня будем говорить и о страхе, и об ошибках, и иногда о ошибках непоправимых. Я хочу, чтобы сегодня мы поговорили об агрессии в чатах. Ну, знаете, в этих родительских и соседских чатиках, когда друг на друга наехали, покричали, вспыхнуло, помирились, разошлись, ну и как-то опять по кругу. Но иногда... Такой чатовской перепалкой и оскорблениями даже это не заканчивается. Совсем недавно страну потрясла история, когда такой вот конфликт в школьном чате между мамой одной девочки и папой другого ребенка завязалась словесная перепалка, а потом родственник мамы этой девочки нашел человека и убил его. Но убил он его не сразу. Парень пролежал еще четыре дня в реанимации в крайне тяжелом состоянии, и потом он все-таки умер. Конечно, известно, кто это сделал, и в чате прозвучали угрозы. Мало ли таких угроз бывает в чатах, прямо скажем. И вина будет доказана, и человек скорее всего сядет надолго, но парня уже не вернешь. Мне кажется, мы очень долго недооценивали вот ту реальную угрозу наших виртуальных перепалок, самоотвержения, может быть, даже каких-то. Которые вдруг превращаются в реальную трагедию. Сегодня мы с Ириной маслова Семеновой и Павлом Алхимовым хотим поговорить о том, что же такое агрессия в чатах, откуда наберется, почему мы себе стали позволять так много? И в какой момент мы должны были задуматься о том, что все виртуальное становится материальным? Вот я прямо потрясенная все время думаю об этой истории. И знаете, что я думаю? Что на самом деле это должно было случиться? Вот должно было что-то произойти. Что откроет нам глаза на то, что за каждым словом в чатике могут стоять, могут пойти реальные действия. Почему мы раньше не подумали об этом? Почему никто не остановился? Почему у нас какие тормоза не сработали? И почему мы вообще распустились так, что в чатах себе позволяем гораздо больше, чем в реальной жизни? Вот давайте вообще поговорим о феноменах общения в чатиках и о тех угрозах уже совершенно реальных. Себя хочется отметить что я состою только в
2: одном чате это мой рабочий чат. счастливый человек команда. это мой сознательный выбор у меня ребенок ходит в подготовишку я подписала заявление о том что я не буду состоять ни в одном чате вообще потому что это абсолютно токсичное пространство люди друг друга не видят нет такого понятия как мораль ты не смотришь человеку в глаза ты уверен абсолютно в своей безнаказанности в том что тебе ничего не будет ну вот представьте, да, голодные игры фактически происходят, потому что нет правил, нет норм. Если мы берем, например, всякие курсы в интернете с чатами, там в правилах есть условия, только что-то не так, тебя банят и выбрасывают из курса. Люди ведут себя адекватно в этом случае, то есть нет
1: наказания, нет регулировщика. Нет модератора, который, да. например, уже давно существует еще со времен живого журнала, да. То есть в тех институтах, которые не чаты, удивительно, да, а там лайв журнал, какие-то группы, да. там, где есть модератор, которого сначала никто не любит, потом его половина не любит, половину уважать, потом все его начинают уважать, хотя сначала не любят. Вот там, где есть модератор, то есть там, где ты просто наказуем баном сразу. Есть условия, да? например, переписки да. со стольки до стольки. Более можно или менее нормальная интонация. Да. Угу. Так, а что же в чатах? Почему же в чатах так не получается? Тем более, когда люди на самом деле не совсем виртуальные. Это, может быть, люди в чате дома или подъезда, люди в чате района, люди в чате школы. И уж что может быть ближе, чем чат родителей от детей школьников?
2: Когда только мы сели на карантин, очень много было обращений именно со стороны учителей, которые просто не знали, что уже делать в этих чатах, когда родители возмущались с дистанционным образованием, и было очень много токсика, очень много агрессии. И остановить это очень сложно на самом деле, потому что, ну, повторюсь, нет наказания, нет регламентов, все, в общем-то, делают то, что хотят, и высказывают то, что считают нужным. И если у вас есть стресс, напряжение, какие-то неустроенности в жизни, Жизни, то это, к сожалению, становится площадкой для выброса в агрессии
1: и неудовлетворенности. Как себя должен вести ну, какой-то там лидер, что ли, в этом чате? Да? Там, педагог, или кто-то должен брать на себя это роль? Или нельзя на себя брать роль вот этого регулятора? Да? То есть, может ли в этом чатике появиться модератор, самоназначенный или обществом назначены. Ну, это сложный вопрос, его будут, мне кажется,
2: периодически смещать, будут появляться серые лидеры, это будет постоянно вот такая каша. Ввести на государственном уровне модератора это отдельная плата труда, отдельное обучение, поэтому вряд ли это будет.
1: Вот. Ну, Но если мы себе, говорим про
2: школьные чаты. То... Я по себе скажу, у меня есть выбор. Я там не состою, я вообще против противник чатов, просто жесткий противник чатов. Вот, потому что там неминуемо срабатывают переносы. Триггер. Yes. Ну, в
1: конце концов, Ира, подождите, придет ваша дочка и скажет: "Мам, сегодня все принесли кленовые листики, а я нет, потому что все мамы прочитали это в школьном чате, а ты, мама, не прочитала, и мы с тобой не сходили и не нашли кленовый листик". Все дети сегодня делали аппликацию, а я не делала, потому что моя мама не сидит в школьном чатике не знает про листик.
2: Но у меня есть много знакомых, которые в чатах не состоят, и им учитель делает рассылку на почту лично, что нужно. То есть это, в принципе, все можно урегулировать,
1: просто разрешить себе эту
2: мысль. Что я могу существовать без чатов, как всегда, вот, существовало.
1: Вот, mm-hmm. вот, это очень важный вопрос. Разрешить себе быть не такой, как все. То есть пойти против правил. Правильно, так получается. Но это правило
2: ну, тоже оно какое-то оно тоже не очень красиво. Но оно mm-hmm. тоже какое-то условное, это не обязательное. То есть раньше без чатов жили прекрасно, а сейчас вдруг они
1: понадобились. Слушайте, вот. Раньше жили без газа, телефона и всего прочего, да, и общественного транспорта. Да. Но все-таки время идет и время меняется. Здесь тоже, мне кажется, стать в оппозиции. Всему классу, например, или там, всему там, отделу, тоже как-то странно. Вот понимаете, в чем дело. То есть ты внутри не можешь быть, потому что это я понимаю, о чем вы говорите. Можешь состоять, но не читать, не вникать. То есть обычно в чатах там
2: прикрепляют важное сообщение, в таких в адекватных да, чатах. Вот в этом просто все, не участвуете, Ты же сам вовлекаешься туда. Плюс люди пишут быстро, смайликов нет. Непонятно, какая на самом деле была интонация, да, вот как в этой ужасной трагедии. Если перечитать переписку со стороны, то она вообще вспыхнула из ничего. Абсолютно. Хорошо. Почему
1: мы... Вопрос к Павлу. Почему мы в чатах себе позволяем, как мне кажется, гораздо больше плохого, провоцирующего, токсичного, чем в реальной
0: жизни? Есть, кстати, много интересных исследований на эту тему. Они касаются так называемой цифровой среды. Это другой способ коммуникации, к которому мы были раньше непривычны. И типичной иллюстрацией э, такой ну, проблем в коммуникации в цифровой среде является то, что люди на заре цифровизации, когда все подключались к интернету, все пользовались какими-то ресурсами, чувствовали, скажем, большую анонимность. И как-то так получилось, что, например, написать угрозы или нецензурную брань или какие-то другие вещи — считалось, ну это такое общее мнение, я не думаю, что я сейчас как-то выдумываю, более допустимое, чем в реальной жизни. Потому что это действительно удивляет. Особенно это заметно в среде подростковых, потому что у них, в принципе, такая коммуникация бывает маргинализированная, на взгляд взрослых. Но часто в интернете можем встретить, пожалуйста, в какой-нибудь дискуссии вещи, за которую, в принципе, могут убить. Такие вещи лучше никому не говорить. Так нельзя делать.
1: Но как мы здесь видим, убили за гораздо более невинную вещь, да?
0: Я думаю, что это может быть не самый иллюстративный пример, потому что это какая-то спорадическая вспышка жестокого насилия, которая привела к трагической гибели человека. Но она может быть заставляет задуматься о том, что цифровая коммуникация она настолько же реальна, как и вся остальная и то, что ты должен отвечать за свои поступки, за свои слова, и тщательно выбирать выражение. В принципе, так не, и Не, Нет, нет. слушайте,
1: я вот с вами не согласна. То есть, получается, А-а-а. что этот парень, которого убили, он сам виноват, понимаете? Да Вот нет, он не подобрал он, слова, нет. он сказал «сопли живете, да, и за это его убили, ну, так ну, получается?
0: Это, мне кажется, вывернуть наизнанку, значит, ситуацию. Да, в принципе, наверное, Давайте вот не про этого парня, а вообще сразу хамить незнакомым людям это плохая затея она плохая в любой среде коммуникационной, будь то живое общение там, или телефонный разговор. А в чатик он еще больше обезличивает. то, Там 100 человек, все постоянно что-то строчат. Ваша идея про модератора, мне кажется, она вполне рабочая, потому что без модератора коммуникация в онлайн-среде не работает в принципе никакая вообще в силу большой открытости. Как только в какой-то группе появляется больше двух человек, начинают работать какие-то другие правила. Поэтому в любом чате должен быть модератор. Я не думаю, что это большая проблема.
1: случае, если этот модератор наделен реальной властью, да, и он действительно ну, может понятно. выкинуть из чата того, кто заговорился, там ну, поставить на паузу. Обычно просто
0: по, во всех мессенджерах можно установить права администраторов, можно человек выбирать на неделю. Вот, например, как психологи делают, они проводят интервизорские группы и назначают себе модератора. Человек, который будет всех пинать и собирать, регламентировать время. Потом этот человек меняется. Но мне кажется, это вполне работающая схема, потому что идея не вступать ни в чата, она хорошая, я поддерживаю. Но это может быть сработает для Ирины, но для всего мира не сработает, потому что это наша реальность, надо к ней как-то адаптироваться.
2: А я вот сейчас вспомнила, что я состою в одном чате, но там пишет только сад, детский сад, оповещение. Они скидывают расписание, какие-то объявления, фотографии детей без возможности нам там писать. Вот он. Выход.
1: Но это не да. чат, это, ну, это да. доска объявлений. И у нас тоже в поселке есть из десятка наших поселковых чатов есть один такой, где uh-huh. э, пишут только объявления, и там значит, мир и покой. Но зато все эти объявления потом пересылаются в другие тематические чаты, и там тоже и начинается, начинается на Конечно.
0: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: А вот как быть человеку, когда вот ему нужно сказать, ему нужно возразить, он с чем-то не согласен, но он боится быть заклеванным неформальными лидерами? Вы знаете, это как с сайтами знакомств, когда ты на сайте знакомств выбираешь
2: типаж мужчины, ты выбираешь ровно такой же типаж, который ты выберешь, идя по улице. В чатах, ты ровно так же себя ведешь, как и в жизни. То есть, если ты боишься возразить, там что-то ответить, советы как не помогут, потому что нужно работать с причиной, почему ты так себя ведешь, точно так же с агрессией. Да? Но что это значит взять и просто начать открыто угрожать? Это значит, и в жизни также человек себе позволяет вести. И чаты, они, получается, высвечивают все эти неврозы, высвечивают все эти внутренние проблемы и стратегии общения, собственно. То есть не получится так, что мы в жизни одни, а в чате мы
1: стали другими. Нужно работать не с этим. Это следствие. Хорошо. Когда ты интеллигентно возражаешь, например, или высказываешь свою позицию непопулярную в этом чатике сегодня и пытаешься делать это цивилизованно, а получаешь… Вот такую там, агрессию, знаете, провокацию, обидный сарказм. Мы все с вами прекрасно знаем, этих да. да, комментаторов, которые не только в чатах, они и в социальных сетях, которые вот способны, а, знаете, не слово в простоте, да, или так токсично сказать три слова, что ты травмируешься, если у тебя не такая закаленная нервная система, как у меня в чатиках. Нет, процентов. Не, да. Любое вторжение это всегда травма, даже если все отлично Как Реагировать, и... когда тебя публично оскорбляют. И что делать? Вот у этого парня, про которого мы сегодня говорим, у него на самом деле выбор-то был невелик. То есть он, видимо, должен был либо промолчать и уйти, и это было бы, ну что, проигрыш, да, слив защита, как говорят у нас офицеры вот этих вот чатовых баталей, либо продолжать слово за слово раскручивать конфликт. Как правильно? Какая правильная стратегия? Когда ты прав, но тебе не дают возможность оставить свое мнение, и тебя оскорбляют публично. И ты вроде как уже не только, знаете, за свою честь и достоинство один на один отвечаешь, но вот перед всем этим кругом родители. А ты же потом понимаешь, что потом эти родители будут дома обсуждать, и потом вот скажут, ах, это опасен, папа, там он слил, оказывается.
2: Ой, вы всегда такие классные вопросы задаете и так глубоко попадаете. Вот вы сейчас столько всего важного спросили. Во-первых, невыносимое чувство стыда то есть ощущение что потом когда через 10 минут они будут всей семьей меня осуждать и обсуждать угу. настолько невыносимо этот стыд пережить настолько тяжело человек не осознает что он влетает в этот процесс стыда что ему нужно взять реванш ему нужно хоть как-то хоть как-то снизить это чувство да это первое опять же это все бессознательные процессы второе есть не то чтобы правильный вариант, есть человечный вариант. Это когда вы предъявляете чувства. Вы говорите, а сейчас было неприятно. Я считаю, что этот разговор уже Но вышел это же
1: слабость. В нашем обществе же это считается слабость. Это, это человечность.
2: Проявить человечность — это не значит проявить слабость. Это не значит перестать быть сильным, я бы так сказала. То, как вы мне сейчас сказали, мне было неприятно. Ну, а мне, мне было больно. Было, да, это выходит за рамки нашего обсуждения. Давайте все успокоимся. Или мне нужно взять паузу, потому что сейчас это было обидно, как минимум. И, к сожалению, человека, которого уже нет, он ну, не смог. И это наша общая ментальная проблема. Мы думаем, что предъявить чувства, признаться в этом — это все, Это ты слабый, и просто ты исчезнешь. Да, это не так. Ты не становишься не сильным. Ты же при этом продолжаешь быть отцом семейства, хорошим сотрудником, зарабатывающим деньги, правильно? То есть только от того, что ты, например, признал и предъявил, ничего не, не рушится, но рушится внутри нас. Нам кажется, что все сейчас, вот, ну, просто стена уходят. И, увы, конечно.
1: Они все видели, как он меня унизил, а я не смог ответить. А я не смог ответить. Они
2: будут продолжать меня критиковать и осуждать, а я буду бороться с невидимой тенью. Я не смогу даже предъявить. Я не смогу даже оправдаться, не смогу даже защитить себя. Павел, что делать-то? Расскажите
0: нам. Ну какая-то ну, Во-первых, это опытный коммуникатор. И те вот э, примеры того, как можно деэскалировать конфликт, они могут сработать. К сожалению, иногда они не работают, потому что ну, велик шанс всегда, каждый день нарваться на какой-то, скажем, ну нездорового гражданина. Или гражданин из другой среды, с другими привычками, для которого насилие — это норма. И против лома нет приема.
1: Вот эти вот вампиры, намеренные провокаторы, которые наслаждаются провокацией. Ну,
0: я полагаю, что надо использовать общение в соответствии с задачами и целями. То есть если этот чат необходимый для обмена информации родителей школьников, надо именно для этого. Если там начинается что угодно другое, надо оттуда выплывать тихонько. Если... Как защищать себя просто по жизни? Ну, есть досудебные претензии. Надо дружить с гражданским юристом. Есть иск вполне работающий, кстати, чат, это пример задокументированного какого-то деликта. иск о защите чести и достоинства. Не, ну вы
1: правда считаете, что мама Васи пойдет с иском на папу Пети, наоборот?
0: Да почему нет? На самом деле у нас может быть нет культуры нормальной работы с судами. Суды вот, для этого кстати, существуют.
2: да, нужно писать. Вообще, Во-первых,
0: вот. есть еще досудебные претензии. Просто составляешь такую бумажку, юрист передает, и в следующий раз мама Васи будет три раза думать, прежде чем открывать рот там и что-то говорить. Важно обозначать границы по-разному. Играть в эту игру, скажем, в которую кто громче крикнет, кто сильнее ударит, она не работает. Она работает в стадии бабуинов. Она не будет работать, ну, когда там взрослых людей. То есть это деконструктивно. Есть какие-то правила, по которым общество работает. Вот, например, если по-хорошему не получается, можешь по-плохому, но все в легальном поле. И вы будете удивлены, насколько освежающе и бодро действует досудебная претензия, составленная юристом. Это просто красота. Вы будете удивлены, насколько прекрасно, когда приходит повестка, ты идешь на заседание, тебе говорят, гражданин, с вас там 50 тысяч рублей а, еще там шесть дней общественных работ и публичные извинения. Не хочешь, иди в суд высшей инстанции. Все издержки За оскорбление
1: в чатике.
0: Конечно, чатик да. это форма коммуникации. Она задокументирована. А. Это ничем не отличается от реальной жизни. В этом вся проблема. Мы не
1: осознали, да? Это что же это?
0: Всего лишь чатик. Нет, это а-га. тоже форма коммуникации. Да. И она не анонимная. Она никогда больше не будет анонимной.
1: Друзья, давайте вот сейчас проговорим. Значит, когда вы в чате, вы не анонимны, и люди вас обижающие, не анонимны. По одной простой причине. Все мессенджеры привязаны к телефону. В нашей стране номер телефона вы получаете только по паспорту. Да. То есть уже вот этого времени жешечки когда люди под хитро сочиненными никами, непонятно с каким полом и с какой аватаркой могли позволить себе что угодно, ушли в мессенджере. Вы общаетесь так, как будто вы вытащили свой паспорт, всем показали паспорт свой с пропиской так и есть да и после этого открыли рот и начали оскорблять то есть когда mm-hmm. вы открываете рот в мессенджере и начинаете оскорблять говорить плохие слова обидные высказывания и так далее нужно помнить о том что человек оскорбленный пойдет все это сделает скриншоты пойдет ага. в суд, возьмет справочку, какую надо, от оператора и докажет, что его чувства были оскорблены. А Даже если вы не ругались. Вот правильно я понимаю?
0: Совершенно да. верно. И здесь, мне кажется, важно резюмировать, что делать с человеком, который да. в обычной жизни просто может тебя убить, я вот так сходу сказать не могу, потому что это, ну, это радикальная кто ситуация. Бы, кто здесь бы после... знал. Кто бы знал, да? Но, тем не менее, если человек в обычной жизни ведет себя прилично, но в чатике нет, то может быть, надо ему протрезветь и понять, что чатик — это тоже часть коммуникации нашего да. мира, и за слова надо отвечать. И это всегда очень пугает молодых людей, студентов, там, когда они ну, спотыкаются об этом, что раньше было дозволено, а теперь нет. Я теперь сказал, а теперь будь добер И на самом деле не надо недооценивать важность вот этой вербальной или, например, письменной коммуникации, потому что она действует не хуже договорных обязательств. Если ты что-то декларируешь, ты должен потом как-то ну, нести ответственность за то, что ты декларировал. И это не мы придумали, так устроено общество. Просто надо помнить, что чат — это не детская игрушка, это всего лишь средство коммуникации. И нужно Очень помнить, ровно,
2: что у тебя есть права. Права есть, которые дает нам государство, и права, самое главное, есть внутренние.
0: Ошибки.
1: Посмотрите ну, в истории с Волгоградом понятно, что речь идет о лаголимом криминале. Да, я напомню, да. что это произошло не импульсивно. Человек, родственник, ну, как еще не было суда, да, ну, как предполагается, что родственник одного из участников конфликта... Много позже, да, выслеживая, то есть хладнокровно нашел да. вот этого персонажа и, видимо, хотел его наказать. Я не думаю, что он собирался убивать. Я думаю, конечно, собирался просто побить. Это, конечно, чистый голимый криминал, и его связывает с чатом только то, что совершенно прав Павел, что это могла быть перепалка на улице, в школьном коридоре или в каком-то ресторане, да, но она случилась в чате. Здесь просто мы должны понимать, что конфликт рожденный виртуально, он выливается потом в такие вот уродливые формы. Хотя я думаю, что если бы действительно, наверное, человек после этого написал заявление в полицию, я думаю, что вот этого подозреваемого, который был прежде судим, это точно могло бы как-то остановить. Другое дело, что мы в этой среде, мы оказываемся в таком в зловонном болоте, не отрегулированном никакими правилами, и ты не понимаешь, а кто несет ответственность вообще за все это? Кто несет ответственность? Вот вы там, что учительница или воспитательница, кто правило это должен установить?
0: В чатике, я думаю, да. ну, сами участники чатика, если это какой-то, скажем, если угодно, деловой контакт с учительницей, может быть, его лучше делать без чатика.
1: Нас очень много что еще раздражает. А нас, например, раздражает поучение, или когда кто-то из участников чата берет на себя вот самовое произвольно, роль вот этого модератора или носителя знаний или когда чья-то там мама или папа или какая-то соседка начинает безудержно хвастать Это такая очень часто вы все сталкивались коммуникационная модель да вот людей которых все лучше всех а есть люди которые выставляют оценки, когда их просят, а не просят. Есть люди, которые нарушают границы. Да? Вот в реальной жизни они не могут тебе подойти и сказать, слушай, ты больше не худей, пожалуйста. Да? Вот, женщина, вы кто вообще? Uh-huh. Вот. А вот в чате или в Фейсбуке там, она может, да? потому что, ой, я там ваша подписчица на Фейсбуке, да, или там в чате. То есть вот ощущение того, что виртуальная коммуникационная среда, она меняет... Правила установления границы, но у меня, во всяком случае, очень-очень острая. Вот здесь есть какие-то рекомендации, то есть как себя обезопасить, как провести детоксикацию своего пространства, хоть скоро мы не можем выскочить из него, оно, же, ну, оно ну, жизненно необходимо, да, мы в этом живем. Как себя отоградить из-за того, что тебя раздражает или что на тебя агрессивно направлено?
0: Ну вот способ Ирины, он, он вполне работающий, то есть если вас что-то не устраивает, не участвуйте в этом, в жизни от этого не не стало хуже. Например. Не просто, часто,
2: допустить мысль, что твоя жизнь и твое окружение может быть лояльным, человеческим, просто хотя бы начать видеть какие-то другие подтверждения, сознательно пытаться что-то менять, пробовать, пробовать, потому что просто взять возглавить банду агрессивных людей в чате и быть самой агрессивной, чтобы тебя не убили, это тоже не выход. Но воздерживаться, не включаться, ну уже куда не шло. А какие есть роли в чатах? Значит, есть роль... Треугольник Карпина, классический. Жертва, спасатель, нападающий, по-любому.
1: Ух ты! Ну-ка, давайте-ка разложим. Да? То есть жертва — это кто? Это человек, который выступает с каким-то мнением, не может вот стоять, его все заклевывают, да? Но так вроде, за правду, на его заклевали.
2: Собственно, даже вот эта переписка, которая сейчас гуляет в интернете, да, с этого чата, там четко они прям перепрыгнули по этим ролям. Жертва, мы не успеваем, давайте перенесем, Можно же конструктивно как-то больше писать, без апелляции, Спасатели, люди, которые начинают спасать, подключаются к тем, которые страдают. Потом превраваются тираны и говорят, что вы тут давайте, в общем, уже конкретику. То есть есть такие агрессоры, есть те, которые ведутся следуют. И под кого-то, да, подключаются. И есть спасатели, которые на себя все берут. Какая самая безопасная
1: роль? Так. Они все так себе. Они
0: все так себе, да. Все так себе.
1: Да. Ну, то есть, что, тогда мы вводим четвертую роль наблюдателя, отстраненного, да. и стараемся быть в ней. Безоценочные сообщения. Пишем только о себе, пишем только
2: о своих чувствах, не оценивая никого, не обобщая и так далее. Просто: добрый день, я считаю, мне было бы удобнее так мы чувствуем, что вот так. То есть не надо писать, что «мне показалось, что у вас», «я уверена, вам так будет лучше». Только о себе писать. Это, в принципе, правило хорошей коммуникации — говорить о себе. И отвечать на заданный вопрос. Просто так не вбрасывать какие-то свои мысли на тему. Ну, тогда будет более-менее порядок.
1: Ну что, друзья, я не вижу, честно говоря, такого, знаете, прям уж прозрачного фарватера действия в этом феномене, который нас накрыл, феномен вот этих коммуникаций в чатах и прочих мессенджерах. Проблема явно будет только развиваться, потому что мы сейчас все сидим вынуждены на дистанте, и все больше и больше наших общений уходит из офлайна в онлайн. Но вот надеюсь, что вы переслушаете этот эпизод. А наши эксперты постарались так с листа, что называется, предложить Привет. рамочные варианты действия ответов. Но я могу только обобщить, да, что старайтесь вести себя конструктивно и отстраненно. Если есть возможность назначить модератора или руководителя вот той вынужденной <связанной> коммуникационной группы, mm-hmm. сделайте это, чтобы правила были жесткими и строгими. Пожалуйста, помните, что ваши права защищены гораздо лучше, чем вы думаете. Если вас кто-то обижает или оскорбляет, и вы понимаете, что это там не какая-то случайная вспышка гнева, после которой человек извинится, а система, пожалуйста, идите в полицию. Идите в полицию, как нам сказал Павел досудебное разбирательство очень здорово отрегулирует то пространство которое в этот момент еще не отрегулировано есть что добавить коллеги все я вспомнила печальные лица наших экспертов сейчас я вижу знаете почему потому что они тоже косвенные или прямые пострадавшие вот от этого феномена чатов. Mm-hmm. Но ну, будем дальше адаптироваться и учиться. Мы сегодня говорили про агрессию в чатах и мессенджерах. Это был подкаст «Страхи и ошибки» и Ирина Маслова, Семенова психолог, коуч, тренер, терапевт, врач-психиатр Павел Алфимов и я, Наталья Лосева. Пишите нам, пожалуйста, ваши истории и вопросы.
0: «Страхи ошибки», страхи, ошибки.